0: 26 сентября 2012 года, около пяти часов вечера по некосийскому времени, с вами тексей, и это 30 выпуск подкаста «Наблюдение москвича». Сегодня опять такой у нас получается автомобильный выпуск, потому что записываюсь на полпути в Никосию из-за Лимассола, откуда возвращаюсь с тренинга. В Лимассоле у меня сейчас происходит трехдневный тренинг, где я учу людей пользоваться файн Как бы удивительно это ни звучало, ну да, вот есть люди, которые готовы платить за то, чтобы к ним приехали, показали, рассказали, научили. И, ну, вообще, если бы мне о таком сказали где-нибудь, наверное, лет... Семь назад я бы улыбнулся, посмеялся и покрутил, может быть, даже пальцем возле виска. Но сейчас, сейчас как-то я поменял свое отношение, потому что, ну, во-первых, если люди платят деньги, то почему бы им и не попреподавать даже такую простую вещь, как программа Fine Reader. С другой стороны, стороны по вот уже получается на сколько у меня всего, наверное, работ, работ у меня было штуки 4, наверное, таких, ну, имеется в виду, когда я нанимался и работал на кого-то, а не делал что-то-то сам, как фрилансер, и вот поработав с другими Людьми я понял, что, ну, бывают люди разные, да, бывают вот люди, которые способны быстро осваивать что-то новое, разбираться с какими-то новыми гаджетами, с программами и решать какие-то нестандартные задачки. А бывают люди, которых нужно поставить на рельсы, но один раз поставишь их вот на эти рельсы, и дальше они как бронепоезд шарашат изо дня в день, из недели в неделю, из года в год. И вообще, как показывают мои наблюдения, как показывают мои наблюдения, мой опыт, что... Обычно обычно редко встречаются вот такие люди, которые совмещают в себе такие качества, что, грубо говоря, человек может быстро сориентироваться в нестандартной ситуации, найти какое-то нетривиальное решение, и, с другой стороны, он четко следует каким-то установленным единожды инструкциям, И безошибочно их выполняет вот на одной из моих предыдущих работ у меня была коллега, которая ну, просто потрясающе аккуратно умела делать какие-то вещи, вот, которые ей один раз показала. Ну, допустим, заполнять какие-то формы, да, готовить какие-то платежные поручения для банков и отправлять какие-то инструкции. То есть, я, когда сталкиваюсь с какой-то рутинной задачей, мне очень быстро становится скучно, у меня притупляется внимание, и я начинаю делать невероятное количество каких-то элементарных ошибок, опечаток, и ну, это приводит, конечно же, к плачевным потом последствиям. А вот коллега моя с предыдущей работы, да, она могла Одну и ту же вещь сделать 100 тысяч миллионов раз, и я был на 100% уверен, что вот если через нее прошел этот документ, значит там нету никаких ни опечаток, ни ошибок, ни неточностей, все верно. И вот это ее качество Это, конечно, была просто Незаменимая вещь И это помогало очень здорово Но, с другой стороны да, Когда Эта сотрудница сталкивалась С какой-то нестандартной, нештатной ситуации, она очень быстро как-то так терялась, и нужно было ей помочь с этой ситуацией разобраться. Не те, ни другие люди, ни плохие, ни хорошие, просто вот, ну, наверное, да, бывает вот несколько разных типов людей, и Все они по-своему нужны, все они по-своему полезны и вот полезны. И вот, наверное, сейчас в Лимассоле у меня как раз и появилась группа из таких вот, ну, фактически это секретари, юристы, бухгалтера. Который, которым вот ну показали один раз как в программе что-то делать там допустим тыкаешь на там, кнопочку сюда дальше значит здесь в меню выбираешь такой то пункт и вот получаешь нужную тебе нужное по тебе действие или нужные тебе символы или еще что-то и вот им один раз показали, они так и делают, там ходят в это текстовое контекстное меню, и даже не подозревая, что, например, ту же самую функцию можно вызвать на 15 кликов меньше, вызвав, там, допустим, контекстное меню правой кнопкой мыши. Вот. Ну и, собственно говоря, и предпосылок к тренингу да, по ванридеру они были такие, что вот ребята знают, что у них с какими-то вот такими исследовательскими начинаниями плоховато, и им проще отдать какую-то денежку человеку, разбирающемуся в продукте, чтобы он пришел, посмотрел на их документы, посмотрел, как они их уже там обрабатывают в программе, ну и подсказал, как можно... Делать это более эффективно И вот, кстати, вот забавная такая ситуация да? То есть, вот если я, допустим, всегда стараюсь как-то понять Как что-то работает, как устроен этот процесс Ну, наверное, если честно, к этому приучили в МИФИ вот Просто с первых занятий по, например, там, математическому анализу там, В теории пределов, когда ковырялись ну, в общем, грубо говоря, на тебя вываливается огромное количество каких-то страшных, непонятных символов, операторов. И первые разы я вспоминаю, когда смотрел на определение там, того же предела в кванторах, у меня крыша ехалась. Казалось, это просто какой-то набор иероглифов, которые невозможно запомнить. Ну, а потом получилось вот именно, именно понять принцип, понять, как вот этот язык устроен, и, собственно, дальше Дальше уже не надо было ничего запоминать, надо было просто вот понять, какие у тебя там входные данные, что тебе надо на выходе, и примерно, что там означает каждый символ. И, в общем, дальше уже как-то расставить их в нужном порядке получалось само собой, потому что ну, ты понимал, чего ты делаешь. Вот. Ну и вот, наверное, вот это вот все-таки привычка, да, выработанная в институте, ну, да, там, ну, невозможно было там зазубрить какие-то вещи, ну, если у тебя формула, извините, не помещается на доске в три ряда, там, когда пишет преподаватель, и у нас регулярно были ситуации, когда там некоторые преподы продолжали писать формулу прямо на стене в аудитории, ну как ее запомнишь? Никак. Только надо вот понимать логику, да, построения, там что куда подставить, как там что где подсократить и вот прийти к нужному результату, да? Вот. То, значит вот в этом случае, да, ребята, скорее всего просто, значит, посмотрят, опять же, как, как я с файнеридером оперирую в случае там, их бумажек, в случае их документов. И вот, да, они сидят и записывают. Да, то есть, вот, первое, там, сесть на сиденье, второе, там, залогиниться в Windows, третье, нажать на такую-то кнопочку. И вот, скорее всего, то есть, вот для своих документов они просто запишут шаги и будут ими пользоваться, да, и будут достигать хорошего результата, все у них будет нормально, вот, но, но, сами вот они до этого дойти не могут. Но самое главное, что они понимают и, значит, знают, что это их недостаток и вот исправляют его таким образом, да, то есть ну, пригласили человека, который знает, как сделать и им просто вот это все на тарелочке выложит. Хотя казалось бы, вот для людей с другим складом ума, ну чего может быть там проще, да, взять, потыкать в эти кнопочки в файнридере их не там так, их там не так много и, в общем-то, допереть, как там чего работает, где там какие настройки, как достичь, ну потратить, может быть, там денек, да, и разобраться с программой. Но вот тем не менее, тем не менее, значит, вот. Такие люди тоже бывают, но я еще раз повторюсь. То есть, на рутинных задачах они просто незаменимы. По крайней мере, ну, у тебя есть четкая какая-то предсказуемость результата и надежность того, что ну, нет каких-то ошибок, часы можно сверять по таким людям. Вот я не такой, я не такой, как только я сталкиваюсь с какой-то рутиной, начинаю, начинаю буксовать, скучать и делать глупые ошибки. Ну, а вообще, если честно, это было такое быстрое вступление. В сегодняшнем выпуске я бы, наверное, хотел развить немножечко тему жилья, о которой я говорил, ну тему жилья на Кипре, о которой, которую я начал поднимать в своем предыдущем выпуске. Напомню, что там я говорил о поиске жилья для долгосрочной аренды. Но понятное дело, что если ты уже собираешься жить и жить достаточно долго на Кипре, может быть, там на всю жизнь, черт его знает, как. Но мне кажется, что вот горизонт принятия решения, он, наверное, где-то 5 лет. И вот если ты собираешься оставаться на острове больше, чем 5 лет, то, наверное, стоит задуматься о том, чтобы не платить, не платить аренду, а значит взять что-то и купить, быть, может быть, даже и в ипотеку. Хотя, наверное, особенно даже, вот если в ипотеку. Ну, основной аргумент тут... Тут такая ситуация, что вот в среднем кредиты, они выдаются на 10, 15, ну, может быть, 20, иногда там, на 30 лет. Но там на 30 все таки это вот реже как-то люди берут. Хотя берут тоже, много встречал. В своем окружении но обычно все-таки мне кажется основ, основные вот сроки это где-то наверное от 10 до 20 лет берут кредит на недвижимость ну и выплаты выплаты по этому по, по кредитам конечно это зависит от того что вы за недвижимость собираетесь покупать и, но обычно вот если а, говорить о том, что вот ты, допустим, снимал жилье, и примерно аналогичное по количеству комнат, по площади, по району ты себе покупаешь. что как правило, размеры выплат по ипотеке, они совпадают с тем количеством денег, которое ты платил бы за аренду. Ну и, соответственно, получается, что такое? То есть, прям 5 лет, да, если ты взял кредит лет на 10, то фактически ты уже, там, считай, пол кредита выплатил теми же деньгами, что ты бы отдавал эти пять лет за аренду, да, но только как бы аренда – это все, это там деньги раз навсегда ушли, а после, значит, выплаты кредита за квартиру у тебя там какие-то активы появляются за душой, вот, и, ну, вот, собственно говоря, поэтому я и считаю, что где-то, значит, вот горизонт при, прием принятия решения, там, покупать, не покупать, это, вот, наверное, где-то 5. 5 лет. Если ты больше, чем 5 лет, то, он, наверное, имеет по кипрским условиям задуматься, имеет смысл задуматься об, об ипотеке, о покупке жилья. Значит, вот дальше. Если говорить о подборе жилья, то, ну, в общем-то, большинство из того, что я рассказывал в в предыдущем скрин, э, скринкасте, это я <laughs> просто э, вчера записывал очередной видеоролик и э, по привычке, значит, вот выдал э, скринкаст. Э, подкасте, естественно. Значит, э, большинство вот тех ключевых моментов, о которых я говорил, ну, например, там про по, значит, отопление, про нагрев воды, э, про солнце, ну, все это точно так же остается актуальным. Вот, ну, единственное, что я хотел добавить, что тут появляется еще один момент, и момент этот называется тайтлы. И смысл вот в чем заключается То есть если вы арендуете квартиру То вам по большому счету там, пофиг Как у хозяина оформлена эта квартира там, Или не оформленная вы ее там снимаете и снимаете, там перестала устраивать вас эта квартира, взяли, да и ушли. В случае с покупкой недвижимости очень важно, чтобы на эту квартиру или дом уже был получен сертификат собственности, или он вот тут вот называется тайтл. Смысл этой бумаги, ну, очень, очень простой. Значит, в ней указывается... Параметры объекта, да, то есть, там что это там, за кусок земли, что там на нем построено, какая площадь, какой-то чертежек значит, приводится. И указано, кто хозяин этой недвижимости. И вот сам этот сертификат, он регистрируется в земельном land registry, в земельном реестре Кипра. Ну и как бы, когда есть вот эти вот тайтлы, тут уже все четко, просто и понятно, однозначно, да, что вот этот объект принадлежит такому-то человеку, и, в общем, третьего, вернее, даже там, второго варианта быть не может. Но ситуация обстоит вот следующим образом. Почему этих тайтлов, собственно говоря, может и не быть? Особенно в случае с новой недвижимости, то есть вот, допустим, новый дом, только что построенный, или там новая квартира. Вот этих вот тайтлов может не быть по той простой причине, что для того, чтобы получить вот этот тайтл, застройщик должен сдать, вернее как, это не является как бы сдачей дома в эксплуатацию, потому что люди-то уже там давно живут, но пройти, грубо говоря, все проверки, в государстве связанные вот с тем что вот строительство было выполнено в соответствии там с чертежами на которые получили перед этим Разрешение, что выполнены все законодательные нормы, да, то есть, вот, ну вот есть требования, что дом должен находиться на каком-то расстоянии от дороги, что должны быть обязательно паркинг-места, закрепленные за каждым зданием, определенным образом, проводка сделана, должна быть, там вода. Ну вот много таких всяких нюансов, которые государство проверяет после завершения строительства, прежде чем выдать тайтлы. Ну, и зачастую. Так как государство, во-первых, работает медленно, во-вторых, потому что находит какие-то недочеты, в-третьих, иногда просто у девелопера деньги кончаются, вот исправление всех вот этих вот недочетов превращается вот в такие качели, которые могут затянуться на долгие года, скажем так, да, то есть, вот я видел дома, которые не могли там в течение 5-6 лет, ну, как не дома, ну, вот там целый поселок был построен, и вот девелопер, то есть, строительная компания, которая его поднимала, никак не могла, значит, пройти все вот эти вот согласования и получить тайтлы, но чем же хороши и, в общем... Почему безопаснее иметь дело с недвижимостью, у которой есть вот эти вот тайтлы? Ну, просто все дело в том, что когда когда вы заключаете сделку о покупке недвижимости, допустим, с продавцом, и у продавца нету тайтлов, то могут могут выплатить всевозможные чудеса. То есть, на Кипре было несколько скандалов, когда нечистоплотные девелоперы продавали недвижимость несколько раз. То есть, одно и то же здание, да, так как тайтлов не было еще получено, то, собственно, сделка не, и как бы хозяин недвижимости нигде не регистрировался. Ну и вот, значит, девелоперы лихо продавали один и тот же дом несколько раз. Когда же есть тайтлы, ты пошел в Land Registry, проверил, там за кем забита эта, эта недвижимость, да, а при сделке просто взял и Получил новый тайтл уже со своим именем. Да, смена как бы владельца, это там действительно быстро происходит и переоформляется тайтлы в течение нескольких недель. Вот это вот первый момент. Второй момент: значит, когда имеется сертификат собственности, то есть, вот этот тайтл, то Значит, достаточно легко оформляется залог, причем залог оформляется тут вот в государственных органах. На самом деле, чтобы оформить залог, там один из основных документов, который нужен, это тайтл. Поэтому, собственно говоря, если вы собираетесь покупать недвижимость не на собственные деньги, а с привлечением какого-то банковского финансирования, то, значит, ну, намного проще вам будет скажем так, оформить сделку и получить кредит, если есть тайтлы, потому что, грубо говоря, если есть тайтл, то оформил залог в пользу банка в государстве и все банку понятно, он понимает, чем обеспечен кредит и так далее. Значит, если тайтлов нет, то, естественно, естественно, банки менее охотно идут на финансирование таких сделок, Почему? Ну, вот представьте себе простую ситуацию. Когда у вас есть тайтлы, то, грубо говоря, можно посмотреть ну, на все существующие залоги этой недвижимости. Просто идешь в соответствующий отдел вот этого земельного регистра, и смотришь, существуют ли залоги этой недвижимости или нет, сколько их, в чью пользу и так далее. Если тайтлов нету то и залоги нигде не зарегистрированы, и были, были прецеденты, когда, значит, вскрывалось, что недвижимость была на самом деле заложена несколько раз, вот именно на недвижимость, на которую еще не были получены вот эти тайтлы. И были случаи, значит, когда попадал из-за этого банка, были случаи, когда попадал из-за этого покупатель, покупатель недвижимости. То есть, вот тут вот, когда бабахнул кризис, и до Кипра, ну, по крайней мере, до девелоперов-то докатилось, были истории, когда человек, допустим, идет, покупает дом покупает дом, начинает там жить, дом, так как новый, тайтлов еще нету, и вдруг в какой-то момент к нему приходит из банка и объявляет ему, что он как бы должен выехать, дом сейчас будут продавать, потому что, потому что какой-то кредитор не платит, и дом этот заложен. Человек, естественно, ничего не понимает, почему, собственно говоря, такая ситуация происходит, он вроде как на свои деньги все купил. А оказывается, что депелопер для того, чтобы значит, закончить проект, финансировался в банке, со своими кредитами не справился. В качестве обеспечения была заложена земля, на которой стоит этот дом. Так как значит, вот, тайтлов никаких не было, то, соответственно, покупатель об этом ничего не знал. Ну, и, в общем, ничем хорошим эта ситуация не заканчивалась, там начинались всякие суды, чем они там закончились, я не знаю. Но, короче говоря, все это опять же идет в одну и ту же сторону, что если вы собираетесь покупать жилье на Кипре, нужно брать такое, на которое вот эти вот тайтлы уже есть. Ну, или вы должны быть на 100% уверены в продавце, будь то строительная компания или какое-то агентство или частное лицо. Но все же безопаснее иметь дело с этими тайтлами. Ну, плюс вам самим будет легче получить э, кредит, и вы получите кредит в банке на большую сумму, если есть... э, Вернее, как на большую часть суммы, необходимой для покупки недвижимости, если есть вот эти вот э, тайтлы. Дальше... Дальше интересный момент, связанный с покупкой недвижимости в Никосии. Вот если в Москве у меня всегда существовала уверенность, что чем ближе ты к центру ищешь квартиру, тем она дороже. То есть ну, в пределах садового кольца вообще каких-то там астрономических денег квартиры стоили. Вот, может быть, я не прав, но вот у меня такое ощущение всегда было, что в Москве чем ближе к центру, тем дороже. В Никасии обратная ситуация. Как правило, в центре города дома достаточно старые, квартиры там ну, не очень комфортные, там уже значит, там ремонтировались по несколько раз, и как-то вот в центре города недвижимость, ну, как мне кажется, народ особо не стремится покупать. Наоборот, если вот смотреть на то, где расположены самые дорогие районы сейчас в Никосе, они как раз находятся слегка на отшибе, ближе, ближе к границе города. Ну, и связано это просто потому, что дома там более новые, улицы шире, участки больше как-то все так более современно то есть ну вот тут правило работает с точностью наоборот чем ближе к центру тем хуже и дешевле недвижимость и вообще вот если брать центр никосии он вот старый город он находится внутри крепости То есть, в центре Никосии была такая большая крепость, которая изначально и была городом, собственно говоря, как как Кремль в Москве, и ну, и за за той простой разницей, что в ну, в Кремле сейчас никто не живет уже, а вот в Никосии внутри этой крепости находится большое количество... Зданий, причем здания живые Какие-то магазины есть И рестораны Ну, в общем, народ там живет Так вот, в этих домах в основном живут В основном живут Не очень состоятельные люди То есть, там много вот филиппинцев, пакистанцев Индусов Которые приехали на Кипр Работать Прислугой Прислугой у киприотов Ну, помогают нам убираться в доме за детьми следить, ну, и э, так далее. А, то есть, вот, да, центр, он нифига не престижен. А, а если смотреть вот, на, допустим, в таких попагач, то, как правило, ну, вот, по крайней мере, в моем окружении люди предпочитают вообще отъехать от Никосии до ближайших деревенек, там, допустим, километров пять, 10 от Никосии. Ну и там, значит, вот по дешевле прикупить кусок земли, потому что, ну да, вот земля, чем, чем дальше от Никосии, тем дешевле. Можно взять больше кусок. И там постепенно, значит, самостоятельно отстроится. И дальше... Еще один такой момент, если вы будете рыть сайты на предмет покупки недвижимости, ну, рыть сайты, рыть интернет на предмет покупки недвижимости на Кипре, то вы увидите много предложений на Северном Кипре, причем зачастую цены там действительно ниже. Ну, что я здесь могу сказать? Что это большой риск, это очень большой риск покупать недвижимость там потому что ситуация вообще еще непонятна, что будет с этим Северным Кипром, то ли Кипр воссоединится, то ли не воссоединится, на каких условиях. Вообще, по большому счету, вот, Турецкая республика Северный Кипр никем, кроме самой себя и Турции, не признана. И если смотреть с точки зрения законодательства греческого, то покупка недвижимости на той стороне без получения разрешения на, на, на этой стороне, да, то есть, ну, история-то какая, был единый земельный реестр, потом турки пришли и захватили острова и объявили там свой новый земельный реестр, и вот если вы идете и покупаете, допустим, дом на северной части, да, и дом расположен на земле, которая раньше по старому вот общему земельному реестру принадлежала кому киприоту, который сейчас там проживает, допустим, на, не знаю, на, на, на греческой стороне Кипра, то вообще-то по как бы греческим, про греческим законам, да, по законам греческой части Кипра то вообще уголовное преступление, и здесь было... Несколько таких показательных дел, когда и недвижку отбирали, и, по-моему, даже были случаи, когда кто-то пересекал границу, по-моему, русская женщина пересекала границу, ее словили с документами на недвижимость, выяснилось, что недвижимость стоит на земле, которая раньше принадлежала греко-киприоту, и тетку посадили, вот, так что... Можно, конечно, купить там недвижимость, но это большой риск, это большой риск, и ни в коем случае нельзя об этом говорить на, на другой половине острова, что вот у вас там какая-то недвижка. Но вообще я, я, бы не стал, я бы не стал этого делать ну с многих точек зрения, даже не только с точки зрения того, что вот это противозаконно по всем скажем так законодательным меркам кроме вот законов вот этой республики северного кипра ну в целом вообще то есть мне как так не очень нравится атмосфера и инфраструктура ну да ладно подкаст не об этом дальше вернемся все-таки на греческую часть острова и несколько комментариев о том, а как вообще можно прицениться и понять на что ты можешь рассчитывать где, в каких районах ну, существует очень неплохой сайт, называется bysell.com.св, кажется так ну, я в шоу-нотах дам ссылочку на него и значит, Это одно из крупнейших агентств недвижимости на Кипре, и его прелесть заключается в том, что у них очень классный веб-сайт и огромное количество объектов по всему Кипру. Но работать с этим агентством я бы не рекомендовал. Почему не рекомендовал бы работать? У них очень высокие комиссии. И поэтому как бы, объекты, получаются тоже очень дорогие. Но вот их веб-сайт – это шикарный инструмент для оценки стоимости нужного вам объекта сверху. Да? То есть, вот, интересно, там сколько двушка стоит. Да? Ну, вот пойдите на BuySell, посмотрите, там, посмотрите нужный город, и вы выйдете где-то плюс-минус на максимальную цену. То есть И дальше уже отталкиваясь от уровня buy sell, можно как бы, идти и, понимая значит, верхнюю планку, искать, искать что-то себе дальше. Ну, плюс как бы, на этом сайте огромное количество фотографий, огромное количество объектов. То есть, можно вообще составить предлож... представление, не отрывая, что называется, пятой точки от интернета, Значит можно... Составить представление, а о чем, собственно говоря, такое, это вот квартира там, двухкомнатная или трехкомнатная, или дом на, на Кипре, в том или ином в городе, как они там обычно комплектуются, что входит, что не входит. Вот такой вот хороший есть сайт. Дальше стоит обратить внимание вот еще на какой законодательный момент помимо тайтлов существует существуют разные скажем так вот с точки зрения законодательства возможности граждан и не граждан кипра они очень сильно различаются даже если мы говорим о допустим гражданах Европейского Союза. Итак, ну, гражданин Кипра он может покупать на Кипре что угодно, сколько угодно. В общем, лишь бы денег хватило. А вот не гражданин имеет право приобрести только один объект. Причем на некоторых только один объект, причем вот на некоторых сайтах я сталкивался с формулировкой, что. Если речь идет, допустим, о куске земли с домом, то кусок земли не может быть больше, чем один плод. Плод, это вот у них тут какая-то такая стандартная величина. Если мне не изменяет память, то это что-то чуть больше, чем полсотки. Вот как-то вот... Хотя нет, могу, могу ошибаться. Могу ошибаться. Ну вот надо порыть интернет. Я, может быть, шоу ноты брошу, сколько вот один плод. Потому что полсотки стоит, наверное, совсем мало. И ну и, и на некоторых сайтах пишут о том, что есть ограничения на кусок земли, на размер куска земли, который ты можешь купить. Также я сталкивался с тем, что нельзя купить, допустим, дом на свое имя и еще один на имя своей супруги или детей или родителей. То есть вот родственники первого круга, да, они вот, ну, тоже считаются, что вот если ты купил один дом, все, ты не кипривод, значит больше ты не можешь даже даже и на родственников там ничего не можешь оформить. Это вот такое формальное есть ограничение по закону, но во-первых Насколько я знаю и насколько я видел в своем окружении, люди обходят эти вещи с помощью регистрации компаний. То есть, грубо говоря, открыл компанию и на нее купил дом или квартиру. Это, конечно, все хорошо. Но тогда, конечно, появляются дополнительные расходы, связанные с содержанием вот этой компании и может быть не для всех это приемлемо и еще реальные вот случаи были которые я видел и которые я попросил прокомментировать даже вот юриста да. я видел как человек приобретал на свое имя человек был гражданин украины приобретал два дома то есть ну, сначала один потом прошло какое то время несколько лет он решил продать свой старый дом и купить дом новый и он оформил новый дом на свое имя но показано что у него там шла сделка он старый решил не продавать потому что рынок простите. короче говоря вот на его имя было оформлено два дома, и, в общем-то, пошел я к юристу спросить, а как же так, а как же вот, ну, вроде бы есть такой закон. Как мне ответил этот юрист, значит, закон есть, но существует вроде как возможность, то есть вот у них тут весь Кипр, он поделен на районы, и вот в каждом, они дистрикт их называют, да, и вот в каждом районе есть свой... Как бы это так сказать, ну, вот какой-то такой не, не, не директор, не президент, а как же это, управляющий, что ли, да. Значит, у них он называется district officer. Так вот, ситуация заключается в том, что вообще, в принципе, всем негражданам Кипра при покупке недвижимости нужно получать разрешение у district officer. Вообще, как бы по закону, вот, дистрикт-офицер должен, не должен давать более одного разрешения иностранцу. Ну, вернее, не одного разрешения, а на покупку одного объекта. Но, значит, у него есть право изучить ситуацию, посмотреть, взвесить за и против и дать свое разрешение значит, на покупку еще одного объекта недвижимости, и вот как бы юрист мне прокомментировал, что вот в, в данном случае, вот видишь, там человек получил разрешение дистрикт офисера, все, значит, имеет право, и как бы вот этот закон не распространяется больше на него, так что вот с такими случаями я сталкивался, и ну да, так, так бывает, но вообще оно логично, потому что с другой стороны, вот так вот если посмотреть, то на мой взгляд, особенно прибрежная, то есть, вот курортная зона Кипра, она, если честно, перезастроена, то есть, объектов, ну, домов, там вил, каких-то апартаментов понастроили вот во время этого бума с недвижимостью столько, ну, сколько на самом деле киприотам не надо И понятное дело, что если это не покупают местные, то, значит, должны приходить какие-то покупатели из-за рубежа. И вообще на на них, скорее всего, это нацелено. Потому что если посмотреть на на местных жителей, то они стараются ютиться где-то поближе к городам, потому что там работа. А вот эта недвижимость возле моря, это либо второе, третье жилье, которое покупается как дача. Ну, или же иностранцы просто покупают себе для отдыха. Ну и как бы получается, что все это жилье выстроено для иностранцев, и тут приходит состоятельный иностранец, который может купить 1, 2, 3, ну, неважно, сколько домов. Ну, и почему бы, собственно говоря, дистрикт-офицеру не поддержать, так сказать, экономику и не выдать разрешение на продажу этих домов? Ну, то есть, мне кажется, что вот если встанет такая необходимость получить разрешение на покупку второго там, или третьего жилья, это будет достаточно просто. Были бы деньги, на самом деле. И... Еще один момент, который, безусловно, нужно осветить – это всевозможные пошлины и налоги, которые возникают при покупке жилья. Очень хорошо все это расписано, опять же, на том же сайте BuySell, и я дам ссылочку на… страницу, где, собственно, у них все это описано. Вообще, в принципе, возникает непосредственно при заключении сделки две, две, скажем так, пошлины. Первая пошлина, она связана с тем, что необходимо переоформить недвижимость с старого владельца на нового, ну и э, там э, просто существует э, шкала, э, ну, что там вот, если недвижимость до 85 тысяч евро стоит, то это там 3% от стоимости, если, значит, э, от 85 до 170, пять процентов и все, что выше 170 тысяч евро, то значит 80 процентов. Ой, прошу прощения, 8 процентов. Ну, я дам ссылочку на, 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 эту, на эти цифры, можно будет там поковыряться, посмотреть более внимательно. Ну, что я хочу сказать? Что вот если говорить, допустим, о двухкомнатной квартире где-то в районе моря, да, там это Протарас, Ларнака или же Майанапа, то по существующим ценам вписаться в 80 тысяч вполне себе реально. Ну, вот, а дальше и считайте. То есть, вот сколько будет стоить пере, переоформить такую недвижимость? Ну, 3% от 85 тысяч, да? И еще, значит, существует тут вот определенная лазейка, да? То есть, можно немножко сбить продажную стоимость недвижимости, то есть вот нашли объект, который вам понравился. Большинство квартир, они вот на Кипре я никогда не встречал такого, чтобы квартиры или дома продавались вот ну просто как голые коробки, как в Москве, да. Обычно тут уже и вся сантехника есть, и шкафы стоят, и там какие-то лампочки, люстры, фонарики висят и кондиционеры есть, ну, или, по крайней мере, подготовка под эти кондиционеры. Ну, и я сталкивался с тем, что люди оформляют два договора купли-продажи, да? один, значит, на непосредственно недвижимость, и, собственно говоря, вот этот договор используется в Land Registry для переоформления, для переоформления собственности. А второй договор это договор на дополнительное оборудование, которое ну, идет вместе с домом. И туда включаются всякие кондиционеры, шкафы, сантехника и прочая фигня. Это позволяет ну, снизить цену именно дома или квартиры, ну и заплатить меньше вот эту вот пошлину. Хотя, с другой стороны, с другой стороны, у вас же, если покупка происходит в с помощью ипотеки, с помощью банка, то это может быть не очень приемлемый способ, потому что банку-то как раз хочется показать более высокую цену недвижимости, чтобы ну, из банка больше денег вытащить на, на, собственно говоря, покупку. Поэтому тут палка о двух концах. То ли занижать вот эту цену... Значит, дома то с помощью с дома оборудования <с Ooh> то ли не занижать, ну тут вот надо думать все аккуратно считать. А, также также существует а, существует плата а, а, за регистрацию а, залога за регистрацию залога. То есть, вот, грубо говоря, если у, вас, если у вас покупка финансируется с привлечением банка, то банк, как правило, хочет залог зарегистрировать в Land Registry, который выдает вот эти вот тайтлы, да? и там с вас, конечно, тоже возьмут какую-то, какую-то пошлину. Я вот так вот на скидку, к сожалению, не помню, какие там порядки цен, ну, что-то там не очень такое драматичное, по-моему, речь идет. Если мне не изменяет память о каких-то долях процента от оценочной стоимости недвижимости, то есть, грубо говоря, как происходит финансирование банком, да? обычно, обычно банк просит вас, если вы хотите получить ипотеку, да, предоставить ну, какие-то документы вот с самого начала. То есть, обычно это идут, ну, идут тайтлы на покупаемую недвижимость, если они, конечно же, есть. Дальше значит, просят какие-то документы, подтверждающие ваш доход. Ну, обычно это вот ваш как, трудовой договор. И просит подтвердить как-то, что есть деньги на первый взнос. И дальше банк направляет оценщика, который приходит и дает оценку этому объекту. И, исходя из этой оценки, банк финансирует какую-то ну часть. Обычно это от... Ну, где-то от нуля до максимума, наверное, по нынешнему состоянию рынка до 70% оценочной стоимости объекта. Ну и вот эта вот оценочная стоимость, в общем, на нее и делается залог, и от нее считаются, считаются вот эти вот сборы за регистрацию залога. И, и, и также значит, владельцы недвижимости должны платить платить ежегодно налог на недвижимость, но забавная ситуация с этим налогом заключается в том, что я дам сетку на ставки этого налога ежегодного на недвижимость, но вся недвижимость она была оценена 1 января 1980 года. И, исходя из вот этой вот оценки, вот я уже даже толк там и не знаю, как у них там эта оценка производилась, ну, наверное, они как-то там пересчитали стоимость квадратного метра в зависимости от города и района. И вот, исходя из этой оценки 1980 года, э, начисляется э, налог... Значит, и вообще там происходит расчет налога на вот эту недвижимость то есть грубо говоря берут вашу квартиру смотрят там сколько она была квадратных метров там, сколько она квадратных метров дальше пересчитывают там, на какие-то на стоимости значит, квадратного метра, Что-то я заговариваюсь уже, наверное, пора заканчивать этот подкаст. Короче говоря, берут площадь квартиры и умножают на стоимость квадратного метра на 1 января 1980 года. Ну и дальше там у них шкала, исходя из которой они рассчитывают налог. Так вот, ситуация такая, получается, что надо очень постараться, чтобы купить какой-то объект, который будет стоить по ценам 80-го года столько, что вам придется вообще какой-то там налог платить. То есть, ну, это должен быть какой-то большой дом. А, и, ну, а, вот, грубо говоря, есть у меня знакомые, которые владеют центре Никосии, а, трехкомнатной квартирой с огромной ливинг трехкомнатной, значит, три спальни, да, огромный ливинг балкон вокруг всей этой квартиры, и, ну, в общем, по ценам 80 года они не платят вообще никакого налога. Так что, ну, до момента, пока вы не начали покупать, ну, я не знаю, наверное, дома более там четырех спален, для вас этот налог, он как-то так, скорее всего, будет неактуален. Если, значит, вы хотите купить что-то такое, там, совсем огромное, ну, можно найти ссылочки в шоу-нотах этого подкаста, на налоги и как вот они там считаются. Последний момент, да, пора уже завязывать ненамерно, потому что что что-то язык заплетается, и так я целый день сегодня на этом тренинге болтал и чего-то я смотрю, у меня сегодня не очень плавно, скажем так, речь льется. Последний момент, это, ну хорошо, купили вы дом или квартиру, но вам же надо как-то приехать в страну и на каких-то основаниях здесь находиться. То есть, нужно либо получать туристическую визу, когда вы собираетесь приехать, допустим, на каникулы и провести их возле моря в своей квартире или на море, да, или на вилле. Ну, с визами для россиян и с этого года вот для украинцев все достаточно просто введена так называемая про-виза, когда, ну, собственно говоря, для того, чтобы получить визу, надо отправить имейл и все. К имейлу приложена формочка там в варде заполненная, и в обратку на свой email вы получаете документ, который необходимо просто распечатать и показать на таможне, на паспортном контроле значит, при прилете. Но, к сожалению, значит, вот такая виза, она позволяет вам находиться, если мне не изменяет память, всего лишь что ли то ли, то ли два то ли три месяца, вот, могу собрать значит, если необходимо пребыва... более длительное пребывание на Кипре, то тут, конечно же, уже нужно получать вид на жительство. И, в принципе, значит, вот я планировал рассказать о существующих видах на жительство на Кипре, может быть, даже целый выпуск в дальнейшем посвятить этому, но одно, одно могу сказать точно, что вот по большому счету наличие недвижимости на острове каких-то больших поблажек при получении вида, но ну, не дает, но ну, не дает. То есть вот грубо говоря, все, что вы можете, вы можете получить вид на жительство без права работы на острове. Но помимо, помимо документов на недвижимости там на недвижимость там нужно будет предоставить еще целую кучу других документов, которые зачастую бывает проблематично собрать. То есть, смотрите, какая ситуация. Хорошо, недвижимость у вас есть. Вы подаете документы на вид на жительство без права работы. Зачем он нужен? Ну, чтобы постоянно находиться на Кипре и не работать. Да? Вы не можете работать по этому виду. Соответственно, вы должны показать, что у вас есть какие-то источники дохода за пределами Кипра, которые позволяют вам значит, вот тут вот безбедно существовать. Соответственно, надо будет показать, что вот у вас, ну не знаю, ну, например, да, есть какие-то активы, там, допустим, квартиры какие-то за рубежом, которые сдаются и вам значит, приносят прибыль, на которой вы можете жить здесь вот на острове. Но, как бы, зная наши реалии, это зачастую бывает очень сложно, потому что у людей, допустим, если есть квартира, которая приносит пару тысяч или там, тысячу в месяц, то, как правило, это все происходит, наверное, в черную, да, и нету каких-то договоров, а даже если есть договор, то он, наверное, редко кто получает эти деньги, кроме как кэшем. Естественно, когда вы говорите о подтверждении, подтверждении для государства, то банк хочет видеть какую-нибудь банковскую выписку, по которой, значит, вот видны ежемесячные заходы на ваш счет за вот эту недвижимость. То есть, ну, резюме такое, что, конечно, наличие недвижимости несколько упрощает получение вида на на жительство на Кипре. Но нету такого, что вот все, получ... купил, купил дом там, или купил квартиру, и автоматом можешь получить вид на жительство. Придется еще подсобрать кучу документов и, в общем, помучиться, прежде чем получить какой бы то ни было вид. Но еще раз повторюсь, что о видах, наверное, я подрасскажу Чуть-чуть попозже, в следующем выпуске. Это отдельная тут целая сложная тема а а, относительно покупки жилья. Ну, я думаю, что я достаточно деталей набросал. И как-то можно составить некоторое представление о том, как оно здесь происходит. И в любом случае, если какую-то интересующую вас тему я недостаточно полный раскрыл или может быть забыл раскрыть вовсе всегда можете задать свой вопрос на блоге этого подкаста по адресу www.tixey.ru ну или же где-то на подкаст-терминалах таких как arpod и podfm.ru там тоже есть замечательная система комментариев и это можно спокойно сделать. Все, на этом буду заканчивать сегодняшний подкаст. С вами был Тиксей. Желаю вам хорошей второй половины недели. Пока!